0: Queridos, eu quero compartilhar nessa manhã, eu quero falar sobre e quero dar o tema dessa palavra de nunca contentes, nunca contentes. Tem tanta gente que é insatisfeita com a vida, tanta gente que é insatisfeita com as coisas que não tem, e insatisfeita que quando tem não consegue ter períodos longos de gratidão e de satisfação. Logo elas começam a se comparar com as coisas que elas não têm. E muitas pessoas não celebram a vida, não celebram as pessoas, não celebram os presentes de Deus, que muitas vezes não vem em formato de coisas. Eu entendo que quando Deus quer Abençoar alguém, ele não dá coisas, ele entrega pessoas para nos abençoar. E às vezes tudo que nós esperamos, quando precisamos de algo, nós estamos pedindo, Senhor, abre essa porta, prepara isso, me dê isso, e às vezes Deus tem uma porta, algo especial através de nos dar pessoas. Para que a gente possa ser abençoado através de pessoas. Eu tenho pensado muito sobre isso. Quanto nós perdemos o nosso contentamento tão rápido. Como depois de períodos onde Deus nos abençoa, onde Deus entrega coisas tremendas para nós, nós esvaímos do nosso contentamento, da nossa satisfação. Nós apontamos para coisas tão menores. E nós entregamos coisas... Tão grandes que... O Senhor nos dá... Enterramos elas porque... Não somos satisfeitos pela bondade do Senhor. É visível que nós somos peritos... Em reclamar... Em mostrar insatisfação... E somos comedidos... Em demonstrar alegria... E gratidão. Eu quero compartilhar com vocês... Na jornada dessa manhã, como a gente pode tirar a nossa mente desse lugar de nunca satisfeitos? É verdade que satisfação e contentamento não é o mesmo que conformismo. Porque muitas pessoas, elas usam a expressão, não, eu estou satisfeito. Mas na verdade o que elas estão é conformadas. Elas se conformaram com uma situação que elas estão... Isso não tem nada a ver com satisfação e contentamento. Você está conformado é quando você se rende a um conformismo e você não espera coisas boas a teu respeito. Você se acha não merecedor. Isso é estar conformado. Agora muitas pessoas têm medo até mesmo de buscarem coisas Ambientes e situações que os satisfaçam, porque elas têm medo de serem ambiciosos. As pessoas têm medo de serem ambiciosas, elas têm medo de querer coisas grandes. Elas têm medo de buscarem coisas que podem dar alegria, porque elas pensam que se elas buscarem essas coisas, elas estão pecando contra Deus. Então, olha, irmãos, olha a luta que se tem o contentamento. O contentamento está no meio do perigo da ambição, que te traz contentamento e que te traz alegria. E o contentamento está no meio desse lugar que se chama conformismo. Para dizer que, não, eu estou bem assim, eu não mereço mais... Olha que luta, na verdade, é ter contentamento. E no final eu vou falar também que o contentamento tem uma luta da comparação. E é nesse lugar, aonde a ambição, ela pode ser boa. O próprio Deus tem uma ambição boa. Deus, ele pensa grande. Ele disse: Eu não quero salvar apenas uma partezinha do mundo. Eu quero o mundo inteiro, eu quero o mundo todo. Deus ele não quer apenas uma partezinha do seu coração, Ele quer você por inteiro. E é por isso que é nesse lugar, aonde nós precisamos estar com a ambição no lugar certo, porque a Bíblia diz que nós pedimos e pedimos mal, porque muitas vezes nós pedimos para gastar com nossos próprios prazeres. Então a ambição colocada no lugar errado é destruidora. Mas a ambição colocada no lugar certo vai trazer contentamento. E é nesse lugar que nós saímos do ambiente de conformismo e dizemos, não, Deus tem mais para mim. Deus tem planos de paz, de vida, de prosperidade, de um futuro. E nesse lugar, irmãos, que o contentamento, ele aparece... Com uma atitude. E toda atitude ela é aprendida. O contentamento, a satisfação, ela vem com o um sentimento de uma vida plena. Que não depende do externo. É um sentimento interno que você crê, as coisas irão bem para mim. Deus vai fazer algo bom para mim. Eu sou filho, Ele cuida de mim. O contentamento é esse lugar aonde você encontra dentro de você ambientes aonde você se satisfaz, mesmo em momentos tão duros. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era ainda um menino, 12 anos de idade. Eu não me lembro qual idade que, que eu tinha, se era 13, 14 anos... Nós morávamos na Viliná no final da Viliná e para chegar até a Viliná, para alguns de vocês nem sabem onde fica a Viliná. Viliná é um bairro aqui, é, do lado de lá da Rua Barbosa. E para chegar na Viliná não tinha ruas, eram só carreiros. E eu me lembro que quando eu me converti, a nossa igreja principal, a sede, era na Almirante Alexandrino, ali onde foi construído o, o Adventista. Na verdade, os pais da Naine tinham um terreno do lado e ali foi plantada uma igreja. E a gente vinha com um grupo lá da Vilinar, que tinha uma pequena congregação lá, e a gente vinha sexta-feira à noite, domingo pela manhã, para a escola bíblica dominical e para o domingo à noite. E algumas vezes eu me lembro, e a gente não vinha de ônibus, a gente vinha a pé... Saía muito tempo antes para poder chegar no horário do culto, porque a gente não chegava atrasado no culto. Não tinha carro e não chegava atrasado no culto. Aí vai uma dica para você. No domingo pela manhã, a gente pegava de novo o caminho estreito. Algumas vezes chovendo. Isso não impedia a gente de vir para o culto. Com crianças. Crianças de colo, muitas vezes as mães vinham, um grupo de umas 10, 12 pessoas. Terminava o culto pela manhã, a escola bíblica dominical, com aquela fome. Eu não sei quantos de vocês saem com fome aqui do culto. Gente, mas a gente saiu com uma fome, tinha que pegar o caminho. As crianças, elas ainda atrapalhavam a velocidade do caminho. Chegava em casa, não via a hora de comer... Marcava já o horário, vamos sair então, um pouquinho antes do culto, para a gente não chegar atrasado. E a gente vinha. Eu tenho uma memória, de criança, adolescente, a gente voltando depois do culto de domingo, grato a Deus, por estar numa igrejinha de madeira, pequenininha, com banco, sem encosto. Voltando para casa, eu tenho uma, uma. Hoje de manhã eu estava pensando nessa memória afetiva. A situação era difícil, era escassa, a gente não tinha carro, não tinha ônibus, vinha todo mundo junto e muitas vezes a gente voltava por aquele caminho cantando, todos nós cantando, 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 cantando. cantando. E aquilo era um sentimento de satisfação, contentamento. Por isso que o contentamento não é por a coisa, pelas coisas externas, contentamento é por aquilo que a gente tira de dentro do coração em várias ocasiões da nossa vida e eu quero compartilhar com vocês alguns segredos, alguns pontos, alguns conselhos sobre ter contentamento. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que contentamento ele não nasce por si só. Eu vou usar essa manhã o livro da alegria. É considerado a carta da alegria, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É incrível que você, ao ler a carta de Filipenses, vai encontrar muitas vezes o apóstolo Paulo dizendo: alegrem-se, 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 alegrem-se. Fiquem satisfeitos, fiquem contentes. Ele escreve mais a palavra alegria nessa carta tão pequena do que ele escreveu em todas as outras dele. Por isso é chamada carta da alegria. Mas também é incrível o que ele escreve sobre isso, deitado numa rede nos mares da Grécia, tomando uma água de coco, não. Ele escreve a carta aos filipenses de dentro da prisão. Por isso que quando o Simon cantou essa canção hoje, disse assim, você pode estar no palácio, você pode estar na prisão, o que importa é onde está o teu coração. O apóstolo Paulo escreve isso que nós vamos ler hoje, de dentro da prisão. E a primeira coisa que nós encontramos para a gente sair do lugar da insatisfação, da ambição... E entrarmos no lugar do contentamento, é entendermos que contentamento não nasce por si só. Ninguém nasce dizendo eu sou satisfeito. Pelo contrário, a gente ensina uma criança a ser satisfeita. A gente ensina ela a ser grata por aquilo que ela tem. A gente ensina os adolescentes que a gente precisa agradecer porque você vai ter sempre amigos mais ricos que você. A gente ensina adolescentes a serem gratos pela família que tem. A gente ensina adultos que chegam na igreja insatisfeitos com o seu casamento, com sua vida, com seus trabalhos, a serem gratos a Deus e satisfeitos para que Deus os coloque em lugares que sejam firmes como uma rocha. Por isso que contentamento e satisfação não nasce sozinho. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passado necessidade. A fonte de alegria de Paulo não era externa, mas era interna. E nós aprendemos que estar satisfeitos é encontrar nos lugares mais difíceis. E o apóstolo Paulo diz assim, aprendi o segredo de viver contente. Quer dizer que a gente precisa, irmãos, trabalhar a satisfação em nossa alma. Porque naturalmente humanamente nós somos tendenciosos a estar insatisfeitos sempre, a reclamar sempre, a não ver o que Deus está fazendo sempre. Agora, quando nós entramos nesse ambiente e aprendemos esse segredo, escute bem isso. Como disse o apóstolo Paulo, em qualquer situação, diga comigo, em qualquer situação... Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Eu aprendi o segredo de ser contente. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme A Vida é Bela. Filme bem antigo. Mas o pai e o menino estavam num campo de concentração. Comida reduzida. Soldados ao redor. Uma pressão, um ambiente de morte. Morte. E o pai então decide que aquele ambiente de morte seria um ambiente de vida e ele brinca com o filho, ele esconde, ele ele, ele cria toda uma história para que o filho imagine que ele está brincando de se esconder, de fugir. E ele protege as emoções daquele menino, porque a alma daquele homem aprendeu a ser contente. Em toda e qualquer situação. Tem história de um pastor... Que diz que nos momentos mais difíceis do ministério... Quando eles decidiram abrir uma igreja num lugar muito pobre... Eles não tinham recursos e... Diz que naquele mês não entrou o salário para ele pagar a, a, a conta de água, a conta de luz. E diz que... A esposa falou para ele, amor, cortaram a luz. Os meninos estão chegando da escola. Ele disse, então nós vamos brincar com eles... De que hoje nós vamos fazer uma aventura aqui nessa casa sem luz e que a gente vai se divertir e amanhã Deus vai preparar o pagamento dessa luz. E disse que ele montou uma cabana lá fora, ele fez tudo, ele falou, e perde a brincadeira quem quiser acender a luz. Eu brinquei, ainda bem que foi a luz, não foi a água, porque nem precisava fazer brincadeira, porque as crianças iam adorar não tomar banho, não é verdade? E... É nesse lugar que a gente aprende no meio da dificuldade a encontrar contentamento interno. E sabe o que eu tenho aprendido também, irmãos? É que as pessoas mais insatisfeitas são as que mais têm. As pessoas mais insatisfeitas são as que mais recebem. E elas se tornam crianças mimadas. Porque depois de receberem tanto, ainda continuam querendo mais. O outro segredo que a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui, que contentamento te permite ver a mão de Deus na adversidade. O contentamento permite você ver a mão de Deus no meio da luta. Filipenses capítulo, capítulo 1, versículo 12 até o 14 diz assim... Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Tudo que ele passou serviu para o Evangelho ser pregado. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, eles estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Sabe irmãos, o que eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo no meio da adversidade estou vendo Deus atuar. Sabe o que serviu essa prisão? Serviu para que os guardas vissem, que eu estou com Deus nos momentos maus e nos momentos bons. Sabe para que serviu minha prisão? Para que os irmãos que viram tudo que eu passei, tivessem o coração para pregar mais o Evangelho ainda. Sabe o que acontece quando alguém passa a vida debaixo de contentamento, irmãos? Ele permite a sua alma... Ver a mão de Deus em toda e qualquer situação. E hoje eu lembrei... Dessa história vindo... Quantos, quantos dias, meses... Eu acredito que foram anos... A gente indo e vindo... Para cultuar... Toda sexta, todo domingo pela manhã... Todo domingo à noite. Mas chegou um momento... Que Deus preparou uma casa... Deus preparou uma família que me acolheu, me recebeu. Eu dormia nessa casa. Eles não tinham cama suficiente. Eles me colocavam para dormir nos pés de outro adolescente. Nos dias frios, ele sempre roubava a coberta. E, e eu estava ali pensando, Senhor, obrigado porque eu tenho uma casa. Eu comecei a me envolver muito mais quando adolescente na casa de Deus. E eu ficava mais tempo para cá do que lá para a minha casa... Eu, Deus preparou uma casa. Foi a casa da irmã Juscelia, mãe da Geni, vó da Thaís, bisavó. que foi uma líder de célula aqui dessa casa. Eu me lembro que quando, a semana que ela morreu, eu a vi andando com uma malote de célula. Ela nunca deixou de ser uma líder de célula aqui dessa casa. Sabe, irmãos... Sempre quando a gente tem contentamento, Deus vai preparar que o nosso processo de dor, a nossa história, tenha depósitos de fé em nós mesmos. Para a gente em momentos lá na frente, que a gente vai precisar desses depósitos de fé, que são construídos em tempos difíceis. Que tem respostas de Deus para momentos difíceis. São respostas e depósitos de fé no meio da adversidade. Deus sempre está cuidando... Dos nossos no meio da diversidade. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Se vocês entendessem que tudo o que acontece... Deus está criando um depósito... Para que lá na frente seja bênção para muitas pessoas e para a minha própria vida. Eu ouso dizer, se você está no meio de uma adversidade agora, permita-se ver a mão de Deus e seja contente. Seja contente. A terceira, o terceiro segredo que eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui em Filipenses, ele diz que o contentamento te permite ir adiante te permite dar um passo à frente. Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 18 diz... Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, a qual vocês brilham como estrelas no universo... Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm. O sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, no meio de uma geração que é depravada, é corrompida, vocês não, vocês brilham como estrelas no universo... Vocês estão retendo a palavra de Deus, a palavra da vida. E Ele diz por isso, eu sei de uma coisa, eu me orgulharei de naquele dia saber que não corri em vão. E eu estou sendo derramado como oferta no altar e vocês estão vendo isso. Eu espero que vocês façam a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, o contentamento te faz correr, te faz andar, o contentamento não te para, o contentamento não te frustra, sabe o que faz a gente ficar frustrado irmãos? O conformismo faz a gente ficar frustrado, a ambição faz a gente ficar frustrado, a insatisfação faz a gente ficar frustrado, mas o contentamento não... O apóstolo Paulo está dizendo ainda que eu tenha que perder a minha vida nessa missão. Eu vou estar contente e alegre, porque eu vou adiante, eu vou correr. E como eu disse, ele estava escrevendo da prisão isso. Muitos de vocês vão enfrentar muitas dificuldades na fé de vocês. Alguns de vocês vão encontrar dificuldade pela fé que você vai decidir. Ser contente no meio da adversidade, continuar amando a Deus no meio da tribulação. Sua família vai se opor à sua fé. Amigos vão se opor à sua fé. Ontem o Murilo, meu filho mais novo, pregou aqui para os jovens. Ele disse: Vocês que estão no contexto de faculdade, de cursinho como eu, vocês sabem quão difícil é. Você se apresentar como um cristão logo de início. Porque eles vão dizer, nós, de Deus até nós gostamos. O que nós não gostamos são dos seus discípulos, porque eles são muito radicais. Para você falar de Deus, para um grupo você precisa primeiro mostrar que você tem caráter, que você é gente boa, que você é um bom amigo, para depois você falar da palavra de Deus. Porque tem muitos cristãos que têm uma palavra rápida, teológica, mas Pouco amor no coração. E sabe irmãos o que? Eu vejo que muitas vezes, ainda que a gente seja o melhor cristão no meio que nós estamos. Ainda assim tem pessoas que vão querer parar a nossa missão. A nossa fé. E isso pode trazer insatisfação. Agora também irmãos o que... O apóstolo Paulo está dizendo, ele diz, corra a sua corrida. E para alguns de vocês, eu estou dizendo, nessa manhã, tem pessoas que vão se opor às coisas grandes que vão nascer no seu coração. a projetos incríveis que vão nascer no seu coração. E Deus começa a plantar uma semente de ambição boa, dizendo, você pode mais... Tem mais para você. Você não nasceu para viver isso. Você nasceu para viver em plenitude. Tem sucesso. Tem prosperidade. Tem uma vida espiritual incrível. Tem tanto para você. E Deus está dizendo para você. corre essa corrida. Essa é a tua missão. Entre nessa jornada. Se entregue para aquilo que Deus está colocando diante de você, se doe para isso. Irmãos, porque é nesse lugar, aonde os seus sonhos e projetos, que Deus plantou em você, se for derramado diante dEle, como o apóstolo Paulo fez. Isso não ter o teu coração. Se isso não se tornar um ídolo no teu coração... Então você vai entender que o contentamento te faz correr, o contentamento te faz ir adiante. A minha palavra para alguns de vocês hoje, continue na sua meta. Não desista da sua meta. O quarto segredo que eu quero dar para vocês nessa manhã, o contentamento irmãos não significa que você não vai passar por tristezas. Pois é no meio delas, no meio das tristezas, as lágrimas, as angústias, os momentos mais difíceis. É que vai nascer o contentamento no teu coração, a satisfação no teu coração. É por isso que você não pode entender quantos, quantas pessoas que passaram por perdas terríveis. Eles tiram da onde não existe o contentamento que vem da existência do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 25, contando a história de um homem que ficou doente, ele diz, contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, como é difícil perder alguém que a gente ama, não é? Mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, ainda mais se for alguém que supriu emocionalmente, financeiramente você por uma estação, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente, de fato, ele ficou doente mesmo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas de mim, porque eu estou com tanta tristeza e Deus não queria que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Sabe irmãos, pessoas passam por dores, perdas, desemprego, cristãos enfrentam tempestades, angústias, depressão, cristãos ficam doentes, cristãos perdem pai, mãe, filhos, cônjuges, cristãos morrem. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre Pafrodito ele diz, ele foi uma bênção para mim. E no momento mais difícil, eu vou estar sem ele. Mas graças a Deus que... Ele está indo com vida para vocês. Mas nós encontramos perdas que... Não tem retorno. Você pode estar insatisfeito, descontente porque você perdeu coisas. E Deus é um Deus de restituição. Agora quando se perde pessoas. Nós precisamos encontrar satisfação, contentamento nos lugares mais difíceis. E é por isso que contentamento não significa... Não passar por tristezas. Sabe o que é contentamento irmãos? Contentamento é quando você se levanta no meio da sua tristeza. E você apesar da dor que muitas vezes não vai se aplacar totalmente. Vai encontrar a paz de Deus no seu coração. Que faz tudo entrar em ordem na sua alma. É quando em períodos tão duros, está passando por escassez e que às vezes nem pai, nem mãe, nem filhos conseguem entender por que aquela casa está passando por períodos de escassez. Às vezes a gente como pastor não tem resposta. Eu me lembro que quando um dos líderes aqui da casa enfrentou um processo de desemprego longo tão pesado, um filhinho pequeno, um jovem que eu casei, bem colocado no mercado de trabalho, tinha uma reserva, mas ele viu mês após mês sua reserva indo embora. Ele fez mais de mil entrevistas, nenhuma contratação, um ano, dois anos e eu vi a esperança indo embora daquele homem. Eu vi ele no culto, tudo que ele fazia depois de cada reunião era chorar e pedir Senhor misericórdia. Porque só quem tem uma casa para suprir sabe o desespero que é você passar por uma estação de escassez. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, eu sei ser contente em todo o tempo. Eu vi ele buscando aqui no Senhor, esse lugar de ser contente no meio da crise. E depois o Senhor abençoou, abriu uma porta. Mas nesse momento Deus acrescenta depósito em nós que lá no momento de prosperidade a gente vai dizer, eu sei de onde eu saí, e eu sei o Deus que me guardou, eu sei aquele que me manteve num lugar seguro, eu sei aquele que esteve comigo nos momentos mais difíceis, eu sei que quando tudo estava quebrado, foi Ele que me amou, me trouxe de volta, cuidou de mim, e é nesse lugar que eu tenho contentamento nele. Irmãos, o nosso contentamento não está nas coisas. Nosso contentamento não está em uma pessoa, em uma situação. O nosso contentamento está em Deus. E é nesse lugar aonde nós sabemos que ainda que passemos por tristeza uma hora, a gente precisa se levantar. E se uma das palavras hoje é, continue na sua meta, uma outra palavra para você hoje, chegou a hora de você se levantar encontrar satisfação no meio da dor no meio da crise não vai resolver tudo não vai aplacar tudo mas o teu lugar é caminhando, teu lugar é andando teu lugar é seguindo em frente teu lugar é encontrando em Deus contentamento no meio da crise, quando a porta se fecha ele continua sendo Deus e por último, eu encerro com isso o apóstolo Paulo fala que contentamento protege a nossa fé e as nossas emoções. Filipenses 3.1 diz, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo como o pastor que volta aqui e prega muitas vezes a mesma palavra. Ele está dizendo, irmãos, alegrem-se no Senhor. Por que, que a gente vem vez após vez para ouvir, adorem? Tenho responsabilidade com o horário no culto. Por que a gente fala vez após vez, seja bom pai, bom filho, seja um bom cristão quando sair daqui... Seja fiel com seus dízimos, porque a gente fala vez após vez. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe por que eu falo, eu escrevo isso de novo? Não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Não sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o contentamento protege as nossas emoções e a nossa fé. Lembrar que nós precisamos de Deus em toda e qualquer situação e que Ele está conosco em toda e qualquer situação, protege a nossa fé e as nossas emoções. E é por isso que nós temos que ter um cuidado tão grande, porque tem coisas que vêm para nos jogar mais para o abismo ainda. Quando você está em um momento tão difícil, perdeu tanta coisa e de repente... Pessoas chegam perto de você contando as suas vidas maravilhosas, não como testemunho, mas até como uma exposição, aquilo pode te jogar para o fundo do abismo, por comparação. Tem gente que quando está no melhor momento, teve condições naquele ano de fazer uma viagem para Guaratuba, para tirar três dias em Guaratuba. E bem os três dias que ele pagou, choveu ainda. Quando ele chega lá, ele abre o Instagram e ele vê assim ó, o vizinho dele é em Florianópolis, e um sol em Florianópolis. Ele já começa a orar, Senhor, que vem enchente para Florianópolis. Que a virose aconteça lá para as crianças, Senhor. Que tenha alguma coisa ruim para essa família, porque, Senhor... Ah. Irmãos, tem coisas que a gente se compara nós vivemos um casal que eles estavam tão felizes porque eles conseguiram ir para um restaurante tão especial no aniversário de casamento quando a mulher estava na mesa de almoço na mesa do jantar vendo o Instagram no jantar de casamento vendo o Instagram a gente faz isso mas só para postar a melhor foto e quando ela estava ali Vendo o Instagram, ela disse para o marido: Você viu aonde o marido dessa daqui levou ela? E daí você imagina o que aconteceu. Não está não satisfeita? Não está gostando? Não, não é isso, é isso sim. O jantar virou um caos. Por quê? Porque a gente está o tempo todo se comparando comparando com a vida do outro, com o momento do outro. O contentamento e a satisfação de Deus, irmãos, guarda nossas emoções. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou feliz com o que eu tenho. Obrigado, Senhor, porque eu sou tão abençoado com o que eu estou vivendo agora. Obrigado, meu Deus, porque eu sei do carreiro que eu andei para te cultuar pelos primeiros anos de fé. E o Senhor me deu uma família para eu não precisar fazer isso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um carro para enfrentar trânsito difícil, eu não vou reclamar desse trânsito. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família, ainda que esteja apertado nós estamos conseguindo pagar nossas contas, ainda que está difícil a gente está conseguindo se manter em fé, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque as finanças que eu estou investindo no Teu reino... Está sendo para ver meus filhos num acampamento... Ver meus filhos numa igreja forte... Senhor, obrigado... Porque o que nós estamos fazendo... É para uma geração futura... Obrigado, meu Deus... Sabe, irmãos... Tendo pouco ou tendo muito... Aprenda o caminho... De ser satisfeito... Se eu comecei essa palavra dizendo... Nunca contentes... Eu quero que você saia desse lugar... Uma palavra para a vida. Dizendo, Senhor, eu quero ser contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Eu encerro com esse texto bíblico. Equipe de louvor pode subir. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Em diante. Com isso eu quero que você vá para casa nessa manhã. Alegrem-se de vez em quando no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, sejam gentis, amáveis, que essa gentileza seja conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com palavras de gratidão, com atitudes de gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração... E a mente de vocês em quem? Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, se você quer ter um segredo para ser contente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pensem nessas coisas. Mantenha esse versículo para mim, o versículo anterior, o versículo 8. Irmãos, tudo que é verdade sobre a sua vida. Tudo que é nobre, grande. Tudo que Deus olha para você e diz, olha eu tenho coisas grandes para você. Tudo que for correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for amável. Tudo que tiver boa fama. Essas coisas excelentes e que são dignas de louvor. É nessas coisas que vocês devem pensar. Sabe qual é o segredo aqui, irmãos? Quando eu estou passando por situações difíceis. No caminho da vida. Eu vou cantar louvores. Eu vou adorar. Eu vou dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus alguns de vocês talvez tenham que dizer um grande obrigado pela estação que está vivendo e saber que Deus está com você nisso e por último é um, é um versículo tão lindo esse ponham em prática tudo o que vocês aprenderam hoje vida plena tudo o que vocês receberam ouviram e viram em mim o Deus da paz estará com vocês